0: Exil -Hertana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Hallo Exil -Hertana. ich bin Bremchen, ihr hört den Exil podcast und bei mir ist die großartige, einzigartige Inga Bödeling. besser hätte ich es nicht mehr sagen können.
1: Um Gottes Willen, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich dem gerecht werden soll. Äh,
0: du wirst lachen, ich bin immer noch aufgeregt. Also mal gucken, ich, ich staune mal, ob sich das heute legt. So ein bisschen kribbeln tut es ja eigentlich immer. Aber heute ist noch mal was Besonderes. Für dich vielleicht auch. Ja. Schauen wir mal. Ich habe uns ja ein bisschen was aufgeschrieben. Ich habe viele Themen aufgeschrieben. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das in den 60 oder 75 Minuten schaffen. Ich glaube, es wird eng. Eigentlich müsste ich jetzt schon kürzen. Aber ich ich frage dich einfach mal, ob du Lust drauf hast oder nicht. Am Anfang ist ein Punkt, wo ich geschrieben habe, lass dich überraschen. Mhm. Wir kennen uns ja nicht weiter. Ich dachte als Warm-up, falls wir den überhaupt noch brauchen, wenn du möchtest, könnte ich einen Mini-Quiz machen. Okay. Aber wenn du jetzt sagst, nee, brauche ich nicht, dann können wir das auch lassen. Mach doch. Okay, also es sind, ich glaube, drei oder vier Fragen habe ich, aber du kannst zwischendurch auch immer aufhören. Okay. Ähm, ich glaube, die erste ist völlige Unterforderung, weil sie so einfach ist. Wirklich, kannst du kannst du nicht verlieren. Was versteht man unter einem Kantersieg?
1: Einem Kantersieg? Ja. Ein sehr hoher Sieg im Fußball.
0: Richtig, volle Punktzahl. Puh. Ich werde es jetzt aber äh, deutlich erschweren. Woher kommt der Begriff, woher ist der abgeleitet? Warum heißt es Kantersieg? Ich kann dich beruhigen, ich habe davon noch nie gehört.
1: Nein, du mich ich musste
0: nachgucken. <lacht> Ich hatte keine Ahnung. Ich habe dann einen Kollegen gefragt und der hat es mir sofort genannt.
1: Nee, da äh, würde ich dann jetzt was Neues lernen.
0: Ja, das ist aber okay. Also keine Angst, es geht nicht darum, dich hier bloß bloßzustellen. Ich glaube, das weiß kein Mensch außer mein Kollege. Also der Kanter, das ist eine Gangart beim Pferd. Allein darauf wäre ich schon niemals gekommen. Weil ich hätte gedacht, na, das war bestimmt Karl Kanter, der immer hoch gewonnen hat oder ja. irgendwie sowas. Und ähm, das ist ein leichter Galopp und der ist entlehnt an das englische. Kenter oder To Kenter, und das ist wiederum die Kurzform von Canterbury Galopp.
1: Okay. Ähm,
0: ein paar hundert Jahren sind die Leute nach Canterbury gepilgert, und wenn die langsam mit dem Pferd dahin geritten sind, was ja sehr geruhsam war, sehr entspannt, also das, das ging denen leicht zur Hand sozusagen, dann ähm, ja, war das eben diese, dieser Canterbury Galopp. Also, dass das vom Reiten kommt, ich hätte es nicht geahnt. Beim besten will nicht. Nein, ich auch nicht. Es gibt übrigens auch das Wort Kanter-Niederlage. Weiß ich nicht. Habe ich noch nie nee, in einem ich Artikel auch nicht. gesehen. Habe es auch noch nie geschrieben. Es wird aber nur in der Schweiz benutzt. Okay. In, in Deutschland eher nicht. Wobei ich es eigentlich ganz witzig finde.
1: Das ja. Ist, das, das ist, aber man sagt dann eher Klatsche, ne?
0: Ja, na, also bei harter ja. <lacht> also, Kanter-Siege hatten eigentlich immer die anderen.
1: Ja, ja.
0: Also in letzter Zeit. Willst du noch eine oder? Ja. Ähm, beim Fußball, der Münzwurf. Typischerweise heute für die Seitenwahl. Welche Rolle spielte der Münzwurf früher?
1: Ich glaube, dafür bin ich zu jung.
0: <lacht> Ist auch, also das war mehr oder weniger vor unserer beiden Zeit. Ähm, war früher eine Methode, um Spiele zu entscheiden? Oh, und zwar das Elfmeterschießen, das gibt es seit 1976, es wird weltweit angewendet. Wenn du bei einem Fußballspiel zwingend einen Sieger brauchst, also Pokalspiele sind ja so typisch, du kannst bei Wikipedia, gibt es eine Riesenseite mit Spielen, die per Los oder per Münzwurf entschieden wurden, was wir ja gar nicht mehr kennen. Es gibt eine kuriose Geschichte, am 24. März trennten sich Liverpool und Köln im Entscheidungsspiel nach Verlängerung 2-2. Hinspiel unentschieden, Rückspiel unentschieden, Entscheidungsspiel immer noch unentschieden, nach Verlängerung unentschieden. Was dann kam, war ein Münzwurf. Okay. Also es ging ja echt was. Europapokal, der Landesmeister, das was heute Champions League ist, die haben dann sich um den Schiedsrichter versammelt. Der hat diesen Münzwurf gemacht, was aber eine Holzscheibe war, die aus einer roten und weißen Seite bestand. Der hat geworfen. Was denkst du, was ist passiert?
1: Ist auf der Seite gelandet.
0: Er ja, ist senkrecht auf dem Rasen <lacht> angekommen, sie mussten nochmal. Also <lacht> Und danach war dann Liverpool weiter. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Nee. Wobei es klingt so, wenn du die letzten zwei, drei Jahre bei Hertha so überlegst, was da alles passiert, könnte man denken, hätte Hertha auch passieren können.
1: Ja, 100%. pro. Ja.
0: Also eigentlich eine Hertha-Geschichte. Willst du noch eine?
1: Ich glaube, ich habe mich jetzt schon disqualifiziert als Fußballreporter. Das weiß kein Mensch,
0: das weiß kein Mensch.
1: Okay, dann aller äh, guten Dinge sind vier, heißt es auch, ne?
0: Ja, ich mag ja auch mehr die Geschichte dahinter. Okay. Ich bin ja ein Fan, also frag mich nicht zu Fußball, frag mich nicht zu meinem Beruf, aber dieses unnütze Wissen, ja. da kannst du mal, da kann ich dir viele unsinnige Sachen erzählen. Warum gab es lange keine blauen Gummibären und sowas, das <lacht> erzähle ich dir dann danach. Ja, ja. Okay. <lacht> Der ist jetzt aber wirklich gemeint, den kannst du nicht wissen, aber vielleicht kann man raten, welche Idee zu, äh, zu einer Erfindung, also die nannten das Erfindung, ich finde eigentlich Idee besser, hatte John Alexander Brody am 26. Oktober 1889, die Älteren erinnern sich, die wir bis heute im Fußball nutzen.
1: 1800
0: was? Achso, Ach Entschuldigung, 1889. Man kann, kann ein bisschen raten. Denk mal an, was ist alles auf dem Platz so.
2: Mhm.
0: Da kann man… Eckfahne? Äh, schon Geht schon in die richtige
1: Richtung. Das Tornetz?
0: es ist das Tornetz.
1: Ah. Es okay. ist halt, ja gut, mehr, viel mehr auf dem Platz ist auch äh, nicht. ne äh,
0: Ja, weiß ich, die Linien oder den ja, gut, Ball stimmt. oder Torwarthandschuhe oder… Äh, die, <lacht> <lacht> okay, Spieler hatte ich jetzt nicht gedacht. Ich weiß nicht, ob es darauf ein Patent gibt. Der war mal bei einem… Fußballspiel, warte mal, irgendwas ist ich es Arrington gegen, ich glaube, Everton. Und da gab es ein Tor und der Schiedsrichter hat das nicht gesehen, weil heutzutage zappelt hm. der Ball im Netz, du kannst es sehen. Und äh, es gab ein großes Bohai und der hat gesagt, ja Mensch, wenn da jetzt ein Netz wäre, könnten wir das nutzen. Der hatte noch vorgeschlagen, äh, eine Klingel mit ans Tornetz zu machen, sodass es immer klingelt. Hm. Ist leider untergegangen. Ich finde die Vorstellung sehr niedlich.
1: Ich hätte gedacht, er wäre der Balljunge gewesen und hätte keine Lust gehabt, die ganze Zeit bis in die angrenzenden Felder zu laufen, um den Ball wiederzuholen. Aus reiner das ist Faulheit ein Tornetz entwickelt. Aber nicht schlecht. Aber
0: ich weiß nicht, ob man auch Balljungen zum Patent anmelden kann.
1: Nee, ich aber das Tornetz, weil er keinen Bock hat, daher zu laufen.
0: <lacht> okay, jetzt. Das ist eigentlich doof mit diesem Quiz. Jetzt habe ich viel mehr erzählt als du. Eigentlich will ich ja, dass du erzählst über dich. So gesehen war es doch eine, ich, ich hoffe, es war trotzdem ein bisschen, du kannst ja mal. Ja, ich
1: habe viel gelernt. Das ist die Hauptsache.
0: Frag Ferbi, ob der das genau, weiß.
1: Genau, genau. Hau ich ihm demnächst um die Ohren und dann kann er mal sehen, wie viel ich gelernt habe.
0: Also ich, ich sage an meinem Kollege, dass der das mit dem, der kannte das vom Reiten. Der kannte oh. den Reitstil. Ich ver verliere mich gerade. Ähm, wenn du möchtest, kannst du gerne ein bisschen was über dich erzählen. Wo, wo kommst du her, wo bist du aufgewachsen und irgendwann, also mit Sport musst du ja auch irgendwas zu tun haben. Erzähl mal frei von der Leber weg, wenn du möchtest.
1: Ich bin im Münsterland bin aufgewachsen. So neugierig. Ich bin im Münsterland aufgewachsen, ähm, in einem ja, kleinen Städtchen, Dörfchen, ähm, wie man das halt kennt, zwischen Feldern, Wiesen und äh, ganz vielen Wäldern. Und ähm, habe dann damals, damals, das ich auch an, als wäre ich schon uralt, aber äh, habe Leichtathletik gemacht. Und äh, ja, das war es auch eigentlich mit der sportlichen Betätigung, wobei Leichtathletik ja auch vielseitig ist und ähm, habe schon sehr, sehr früh für die Zeitung gearbeitet. Ich glaube, ich war 13, als ich meinen ersten Artikel geschrieben hatte. Es fing alles an mit so kleinen Buchrezensionen und sowas mhm. und ähm, dann hat sich das alles weiterentwickelt und äh, ich wusste eigentlich recht früh, dass das so die Richtung ist, die ich machen möchte und äh, durch die Leidenschaft zum Sport hat sich das dann irgendwann vermischt.
0: Du hast letztens gesagt, Fußball hast du eher nicht gespielt. Nee. Aber schreibst du heute freiwillig über Hertha BSC oder haben die gesagt, du machst jetzt Fußball? Oder wusstest du, dass es das Fußball wird?
1: Wie ich da jetzt so richtig reingerutscht bin, weiß ich auch nicht mehr so richtig. Aber ähm, ich habe angefangen mit äh, allem Möglichen. Ich habe äh, viel über Handball geschrieben, über Leichtathletik, über ähm, abseitigen Sport, alles Mögliche und habe dann immer mal ein bisschen ausgeholfen bei Hertha und dann ähm, ja kam es wie es kommen musste Personaländerungen und alles und dann war plötzlich ja diese diese Position frei und äh, ich musste musste ran durfte ran <lacht> wie man es nimmt
0: dieser dieser dieses nach Berlin gehen das ist ja also ich, ich habe ja mal meine Heimat verlassen du hast das mal getan ich habe das aus beruflichen Gründen getan und du wahrscheinlich auch das, der Beruf war die Antriebsfehler? Das Studium. Ich
1: bin, ich habe mich langsam gesteigert. Ich bin aus dem Münsterland nach Bremen gegangen, war da für drei Jahre und bin dann, habe da meinen Bachelor gemacht und bin dann für das Masterstudium nach Berlin gegangen, 2015. Ja, und da habe ich dann zwei Jahre meinen Master gemacht und bin dann durch den Job hier hängen geblieben.
0: Ähm, ist es dir schwer gefallen, den Wechsel?
1: Der Wechsel von Bremen nach Berlin? oder Überhaupt,
0: äh, von von zu Hause woanders hin. In, ich habe überlegt, ob ich äh, erwähne, ob ich das nenne, das Mädchen vom Land. Aber ich weiß nicht, wie, je nachdem, wie das besetzt ist, kann das sehr doof rüberkommen. Das kann man als sehr natürlich, sehr, sehr bodenständig und sehr ehrlich ja. und sehr sympathisch. Aber ich laufe immer Gefahr, dich dann irgendwie ein bisschen als naiv hinzustellen oder als blauäugig, was ich jetzt auch nicht will.
1: Alles gut. Nee, es war äh, schon so, dass mir relativ früh klar war, dass ich nicht... Ähm auf ewig im Dorf bleiben werde hm. und dass ich irgendwann in die große Stadt, wie man dann so schön sagt, äh, gehen muss, weil ich mich einfach ja perspektivisch nicht gesehen habe im Dorf und äh, Daraufhin dann nach Bremen zu gehen, das war in den ersten Wochen ziemlich hart, aber dann habe ich mich schnell daran gewöhnt und man findet dann im Studium natürlich auch irgendwie viel mehr gleichgesinnter als in der Schule und dann äh, fühlt man sich gleich wohler und der Weg nach, oder der der Schritt nach Berlin war dann auch gar nicht mehr so riesengroß, weil wenn man einmal eine etwas größere Stadt erlebt hat, dann ist es auch okay. und dann äh das hast du nett ausgedrückt. <lacht>
0: Also weißt du, was ich mir manchmal anhören muss im, im, im Hessenland, wie ja, ungehobelt der Berliner manchmal sein kann? Man kann es auch freundlich ausdrücken und sagen sehr direkt, aber ja. ich, ich habe deine Region wesentlich entspannter und freundlicher kennengelernt. Ja, das ich stimmt. Ich hab, habe so den Eindruck, als wenn da schon so eine niederländische Gelassenheit so ein bisschen mit drüber schwappt.
1: Ja, das stimmt. Das Kann man passt. das sagen? Ja, das passt ganz gut. Aber in Bremen ist der ja zum Beispiel auch so, da hat man dann eher das Norddeutsch-Kühle und dann kommt der Berliner ja schon wieder herzlich daher fast.
0: Ja, ich habe manchmal immer so ein bisschen aus der Ferne die Angst, man sagt immer äh, Schnauze mit Herz, ja. aber manchmal habe ich den Eindruck, dass in letzter Zeit mehr die Schnauze rauskommt als das Herz.
1: Ja, aber ich glaube, das hat Berlin nicht exklusiv. Nee? Nee.
0: So, doch, dass die Sitten manchmal, oder der, der Umgang ein bisschen verroter wird.
1: Ja, aber ich glaube, das ist äh, andernorts auch so.
0: Ja, manchmal finde ich es ein bisschen schade, weil eigentlich dieses Witzige, dieses Freche, dieses Kurt-Krömer-Like, das ja. kann ja eigentlich ganz witzig sein. Das stimmt. Wenn man sich ein bisschen drauf einlässt. Du hast in einer Folge mal beim Immer-Härter-Podcast gesagt, du magst keine Abschiede. Ja. Das ist aber weggehen doof.
1: Das stimmt, aber ähm, wenn dadurch ich muss, ich musste das auch lernen, aber dadurch passiert ja auch immer was Neues oder man erlebt etwas Neues und manchmal müssen ja auch Abschiede da sein, um ähm, sich weiterzuentwickeln und sowas. Und das, ich, mir war ja klar, dass, dass dieser Abschied kommt und dass dieser Abschied auch sein muss aus der Heimat. Und äh, ja, im Endeffekt hat sich ja auch als richtig herausgestellt, aber
0: es was aus deiner Heimat, was sie hier vermisst? Ich, ich kenne nichts so <lacht>
1: Ah, Das klingt jetzt, es ist wahrscheinlich so eine Mischung aus öko und esoterisch, wenn ich das jetzt sage, aber ähm, ich war jetzt ein paar Tage in der Heimat und habe gedacht, es riecht einfach so sehr nach Natur und das fehlt mir hier manchmal, so dieses ähm, feuchte Wald, ähm, ja, dieser feuchte Waldgeruch und manchmal auch irgendwie so ein Kamin oder sowas, das ist, äh, ja, das fehlt mir hier manchmal. Also so
0: esoterisch klingt das überhaupt nicht. <lacht> Naja, na, Berlin ist jetzt, hat auch grüne Ecken, aber wir sind natürlich jetzt nicht die Naturlandschaft in Eben, der Ges ja. gesamten Stadt. Ja. Nee, kann ich gut nachvollziehen. Umgekehrt, was hast du jetzt in Berlin kennengelernt? Gibt irgendwas, was dir hier gefällt, was es da nicht gab?
1: Das nicht jeder Schaut. Hallo sagt, wenn man ihm auf der Straße begegnet.
0: <lacht> das ist das Lustige, wenn in Berlin, wenn dich jemand grüßt auf der Stadt, in der auf der Straße und du kennst ihn nicht, du denkst ja immer nicht, der ist freundlich, der ist bekloppt, ja, genau. weil normalerweise ja. grüßt man sich ja, ja. nicht. Genau. Okay, ja, willkommen in Berlin. Ne? <lacht> <lacht> Angekommen. Ja, Sportjournalismus, du, wir hatten es jetzt schon so ein bisschen angefangen. Ähm, ich hatte, was denn, Mün Münstersche Zeitung hatte ich gefunden.
1: Kann ja, Westfälische Nachrichten, Münstersche Zeitung, die haben Können jetzt irgendwann fusioniert, ja.
0: Mhm. Volontariat ja. 2017, Sportredaktion übernommen 2019. Genau. Ich habe ein bisschen meine Hausaufgaben gemacht, beziehungsweise du hast das ja schon erzählt. Aber,
1: aber dahinter steckt ja auch eine ganz nette Geschichte, wie ich überhaupt zum Sportjournalismus gekommen bin, Ja. weil ich immer Kriegsreporterin werden wollte, also Auslandskorrespondentin im Krisengebiet. nicht so weit weg. Das hat meine Mutter leider auch noch gesagt. <lacht> ich wollte immer äh, Auslandskorrespondentin im Krisengebiet werden, so a la Antonia Rados. Und äh, meine Mutter hat natürlich immer die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und sich gedacht, oh mein Gott. Und dann habe ich irgendwann in den Herbstferien ein Praktikum in der Sportredaktion von den Westfälischen Nachrichten gemacht. Und ähm, der damalige Chef hat mich dann zur ähm, Pressekonferenz nach Dortmund geschickt. Borussia Dortmund gegen Karabakh akdam in der Europa-League-Qualifikation damals. Und äh, ich bin dann hin und... Äh, bin mit Jürgen Klopp im Aufzug hochgefahren, weil ich viel zu früh da war und nicht wusste, wo ich hin muss. Und er hat mich mitgenommen, dann haben wir noch ein Brötchen gegessen und uns ein bisschen unterhalten. Und dann war da diese Pressekonferenz. Ich habe darüber geschrieben und saß nachher am Dortmunder Hauptbahnhof auf einer Bank und habe mir gedacht, gut, machen wir Sportjournalismus. Ich bin okay, nach Hause gefahren, habe meiner Mutter das erzählt und ich glaube, sie hat Jürgen Klopp verehrt sie bis heute noch dafür.
0: Du hast das vorab schon in den Notizen gesehen. Ich lese die Frage mal genauso vor, wie ich sie hier aufgeschrieben habe. Rümpfen die Kollegen vom Feuilleton die Nase, wenn man sich im Flur begegnet?
1: Ja, es ist eine friedliche Koexistenz, würde ich sagen.
0: Man hat aber man hat nicht viel miteinander zu tun, oder? Wirtschaftsteil, Politikteil?
1: Das passt. Also Da hat man immer mal Überschneidungsmengen, aber bei der Kultur ist es tatsächlich so, dass da nicht so viel gleichzeitig passiert.
0: Also ich bin ja auch so ein bisschen bei, bei Image oder Anerkennung ich glaube, der, die, die Reporterin oder der Journalist, die eben so über diese ernsten Themen, hast du den Eindruck, die werden höher gewertschätzt?
1: Ich glaube, es ist so eine Balance. Weil das Thema ernster ist? Ja, ich glaube, man muss da so die Balance finden aus äh, Wichtigkeit des Themas in Anführungszeichen und ähm, Einsatz. Und ich glaube, beim Sport, äh, wenn man die Kollegen sieht, die sind am Wochenende nicht so häufig im Einsatz wie wir zum Beispiel. Wir arbeiten ja eigentlich fast jedes Wochenende. Und wenn dann abends um 18.30 Uhr nochmal irgendwie Lars Windhorst um die Ecke kommt, wie wir das in der Vergangenheit so häufig hatten, dann darfst du auch nochmal zwei, drei Stunden dranhängen. Und äh, wir sind halt, vom, was den Einsatz angeht, nochmal eine ganz andere Nummer. Natürlich hat man auch in der Politik und Co. diese ganzen kurzfristigen und späten Entscheidungen, gerade während der Corona-Pandemie. Aber ich glaube, dieses, dieses, äh, diese pure Leidenschaft dafür, dann da nochmal ein paar Stunden dran zu hängen, das ist schon was, was den Sport auszeichnet.
0: Ja, wobei du hast, Fußball findet ja fast immer am Wochenende statt. Also mit Ansage kannst du eigentlich die meisten Wochenendtermine, wenn du nicht explizit frei hast, gar nicht gar nicht wahrnehmen. Manchmal kannst du gar nicht lange planen, weil die Spieltage nicht feststehen. Also, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt so wahnsinnig glücklich in meinem Beruf bin, aber ich weiß zumindest, dass die Werktage letztendlich dem Beruf gehören und das Wochenende normalerweise mir. Das, also damit hast du damit gar kein Problem.
1: Ich wusste es ja eigentlich schon immer, dass es mhm. darauf hinauslaufen wird, weil ich ja schon äh, dann ab, ich glaube, ich war 14, 15, als ich gesagt habe, ich mache Sportjournalismus, das gehörte ja irgendwie dann auch in meiner, in meinen Praktika immer dazu, dass ich dann ähm, am Wochenende unterwegs war. Dann habe ich äh, während meines Studiums hier in Berlin auch beim LBB gearbeitet und da habe ich auch immer am Wochenende gearbeitet. Das heißt, ich kannte es auch eigentlich nicht anders. Und somit war das dann irgendwie gar kein Problem. Und es hat ja auch seine Vorteile, zum Beispiel unter der Woche zwei Tage frei zu haben, weil man ein bisschen flexibler ist, was viele Dinge angeht.
0: Ja, Behördengänge wahrscheinlich.
1: Arzttermine. Oder. <lacht> die, die spaßigen Sachen des Lebens halt.
0: Es geht so. Wobei ähm, Arzttermine, das ist eher dann für mich, ich bin der Ältere, also deutlich. Nee, ähm, ich hatte privat gerne mal Urlaub im Trainingslager verbracht. Mhm. Also nicht ich bin gerannt, die anderen, wie man sieht. Mhm. Und ich habe dann so nach einer Woche Neuropinen oder was auch immer gemerkt, mir haben die Leute, die da saßen und darüber schreiben mussten, irgendwann leid getan, weil ich dachte, so interessant interessantes für mich als Fan ist, ich meine, ich habe natürlich immer die Fanbrille auf, ich habe jetzt eine Woche lang die immer rennen sehen, Übungen sehen. Ich fand das zwar so ganz nett, aber ich hätte jetzt überlegt, wenn ich jetzt 40 Jahre hier noch beim Training bin und mir das angucke und immer überlege, was schreibst du darüber. Äh, weiß ich nicht, verschreckt dich das nicht oder würdest du sagen, naja, das macht man auch nicht sein Leben lang oder, oder muss nicht?
1: Naja, wenn ich überlege, was in den letzten fünf Jahren, seitdem ich diesen Job bei der Morgenpost mache, alles passiert ist und wie sich das alles gewandelt hat, dann kann ich mir halt nicht vorstellen, dass das in den nächsten Jahren so konsistent weitergeht. Mhm. Also ich glaube, dass da so viele Änderungen, Wandlungen und äh, Veränderungen auf mich warten, dass ich da nicht irgendwie Panik kriege, dass das monoton oder langweilig werden könnte. Also mein
0: Trainingseinblick ist, die Arbeit ist bei dir schon abwechslungsreicher, weil ja. Training nur ein Teil ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch weil ich natürlich mich natürlich auch noch um andere Themenfelder kümmere. Und äh, das ist natürlich auch herausfordernd, weil man seine Zeit, seine fünf Tage, die man arbeitet, gut aufteilen muss. Aber ähm, da ist schon viel Abwechslung bei.
0: Ich habe überlegt, wenn ich so viel frage, können eigentlich auch mal andere für mich fragen. Ich hoffe, es funktioniert. Ich schau mal, ich glaube, dass du damit nicht rechnest. Ich hoffe, es funktioniert. Ist Max Jung von HTBSC. Ah, Moment. Das war zu schnell. Inga, hier ist so, das war jetzt zu schnell, aber du hast es wahrscheinlich schon geahnt. Ja. So, jetzt halte ich es an ein Mikrofon, dann kann man es hören, ich hoffe.
2: Hallo Inga, hier ist Max Jung von HTBSC. Ich war ja auch, bevor ich auf die Vereinsseite gewechselt bin, gut 20 Jahre im TV-Sportjournalismus aktiv. Daher meine Frage an dich, was macht dir an deinem Job am meisten Spaß bei der Arbeit oder ist vielleicht sogar die größte Herausforderung? Eine gut recherchierte Story, Einzelinterviews oder vielleicht sogar die spontane journalistische Arbeit von kurzfristigen Themen, die aufkommen, wie das ja dann doch ab und an in den vergangenen Jahren bei Hata zum Beispiel der Fall war.
1: Ab und an.
0: Ich hoffe, die Überraschung hat funktioniert. Ja,
1: definitiv. Jetzt. Yes.
0: Großen Dank an Markus Jung übrigens.
1: Huh, gute Frage. Ähm, ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Es ist äh, vor allem. Diese Wertschätzung, die ich manchmal mir auch selbst vor Augen rufen muss, wenn ich beispielsweise bei minus fünf Grad im Stadion sitze und friere und äh, mir denke, okay, das ist dein Job, du darfst dir hier Fußballspiele angucken, für die andere Menschen zum Beispiel viel Geld bezahlen, um sie zu sehen und du darfst dir sie angucken und darüber schreiben, weil es deine Arbeit ist. Ähm, diese von Max angesprochenen sehr ähm, kurzfristigen Stories sind aber die größte Herausforderung, die ich wirklich gerne mag. Dieses, Tatsächlich. Ja, dieses, ähm, ich habe mal irgendwann für äh, unsere Personalseite bei, bei der Funke Mediengruppe ein Interview gegeben und da wurde halt gefragt, was ich an meinem Job gerne mag. Und ich habe gesagt, dass ich morgens nicht weiß, was, was abends in, in der Zeitung steht oder online steht oder was passiert an dem Tag. Und das ist ja gerade durch diese vielen Dinge, die bei Hertha passiert sind, sehr an der Tagesordnung gewesen. Und das ist so dieses Du, du bist drin in deinem Trott und plötzlich passiert was und du musst reagieren. Und das ist schon was, was, was mich sehr reizt und äh, eigentlich sogar auch fast mehr reizt als ja, Einzelinterviews beispielsweise bei Hertha sind natürlich auch ein Riesending, weil man nicht so gut an die, an die Spieler herankommt, wenn man dann mal da ist. gibt
0: nicht so häufig wahrscheinlich. Genau,
1: okay. genau. auch gerade durch die Corona-Pandemie ist es noch weniger geworden. Aber ähm, wenn man dann mal die Chance hat, ist das natürlich auch ein großes Ding. Ähm, wobei ich letztens das kurioseste Interview hatte, was ich je erlebt habe bislang. Ich bin neugierig. <lacht> ähm, ich war mit meiner äh, Kollegin und Sportchefin Alexandra Groß äh, bei Hertha. Wir haben ein Interview mit Wilfried Kanga geführt. Mhm. Die beiden haben das auf Französisch gemacht. Ich saß daneben und war die Einzige im Raum, die nicht wusste, worum es geht. Habe aber immer an den richtigen Stellen gelacht und ähm, mir nachher gedacht so, okay, war gut, was hat er gesagt? <lacht>
0: Warum warst du jetzt dabei? als? Äh <lacht> weil
1: mein Gesicht das ist, was jede Woche da auftaucht. Vielleicht, so. dass er so, so ein bisschen das Gefühl hat, okay, die habe ich schon mal gesehen, weil unsere Sportchefin ja eben nicht bei Hertha unterwegs ist. Aber das Französisch mächtig, deshalb haben wir das, diese Kombination gewählt. Aber ähm, es war eine halbe Stunde, in der ich wirklich nichts verstanden habe. Okay. Aber Und man hat halt dir
0: dann gut. danach erzählt, was, um was es ging. <lacht> ja, Aber du warst dabei.
1: Ich war dabei. Ich habe ja auch einen guten Eindruck von ihm gekriegt. Das ist ja auch nett. Hm. Also man kann ja den dann ganz anders beobachten beobachten und, und
0: man, Ich wollte gerade sagen, man achtet dann auf andere Dinge ja, wahrscheinlich. Absolut, absolut. Ich habe noch was.
1: Okay. Hallo,
2: <lacht> so, oh. hey, liebe Inga. Erstmal großen Respekt für deine Berichterstattung über Hertha in der Berliner Morgenpost. Eine schöne, gute Tradition wird fortgesetzt von Heinz Bayer über so einen komischen Typen, der jetzt in Kaiserslautern lebt, Peter Wombach, Uwe Bremer. Und jetzt bist zu dir. Danke dafür. Meine Frage an dich. Nur von den Emotionen her. Was war dein wildestes, schönstes Erlebnis mit Hertha BSC und was war der absolute Tiefpunkt? Mögen von den schönen und wilden Erlebnissen noch viele dazukommen.
0: Saro hier ist ein bisschen abgeschnitten, das liegt aber an mir. Auch an den Andreas Lorenz, <lacht> der viele Jahre bei der Berliner Morgenpost war, ein großes Dankeschön.
1: So, der wildeste und der schlimmste oder der Tiefpunkt.
0: Jetzt hast du die unvorbereitete Situation, wo du spontan etwas tun kannst,
1: wenn also dir was einfällt. Beim wildesten oder, oder ja, wild, weil wildester oder schönster Moment, ich weiß gerade gar nicht mehr, weil, wie die Frage war.
0: Emotionalster. Emotionalster.
1: Da, da würde ich auf jeden Fall sagen, das Relegationsrückspiel gegen den HSV weil wir bis dato, ich bin ja in einer Zeit da reingerutscht, als Auswärtsreisen nicht so wirklich stattgefunden haben und äh, das war eine der wenigen Auswärtsreisen, die ich dann gemacht habe und ähm, die Kollegen von den Hamburger Medien waren ja schon vor dem Spiel davon überzeugt und haben sich die Spiele gegen die Bundesligisten schon untereinander aufgeteilt für nächste Saison und ähm, dass das dann doch so ein Blatt, also dass sich das Blatt so gewendet hat, da haben ja nicht viele mit gerechnet und das so mitzuerleben auch wie Mark Fotheringham im strömenden Regen zwei Stunden oder anderthalb Stunden nach dem Spiel auf dem Rasen stand und mit seiner Familie gefacetimed hat. Auch das äh, gehörte irgendwie zu diesem Abend dazu. Das war äh, ja schon irgendwie echt ein phänomenales Erlebnis. Und der Tiefpunkt, ja als härter fan würde man wahrscheinlich jetzt sagen, davon gab es einige.
0: Ja, <lacht> kann ja auch was mit deinem Beruf zu tun haben, dass der Tag schlecht war oder was weiß ich.
1: Ja, das stimmt. Wo,
0: wobei, wenn du keinen hast also, Da fällt mir spontan
1: wirklich nichts ein. Nee. Erstaunlich. Ja. Super, habe ich offensichtlich den, den richtigen Job gefunden.
0: Ja, aber ich hätte gedacht, dass es eher das äh, vielleicht, vielleicht ist es dann auch als Fan einfacher. Äh, weil Enttäuschung ist es Haben wir genug Beispiele gehabt. Ja, das Leuten stimmt. Spiele. Aber
1: diese Enttäuschung und äh, diese ähm, vielen ja, Eskalationen und so, die haben dann ja wieder Herausforderungen mit sich gebracht, die für mich dann jobtechnisch wieder ziemlich aufregend waren.
0: Ich hatte, also erst noch, noch mal vielen Dank an den Andreas Lorenz, habe ich mich auch drüber gefreut. Ich habe noch jemanden gefragt, der eine kurze Frage stellen sollte, aber dem eine kurze Frage stellen.
2: Ja, liebe Inga ganz liebe Grüße aus Guadeloupe. Der Andi hat mich hier im Urlaub angeschrieben, hat mich gefragt, ob ich denn Lust hätte, dir ein, zwei Fragen zu stellen. Und oh ja, ich habe Lust. Das hat natürlich auch vornehmlich einen Grund. Wie du weißt, ist die Berliner Morgenpost eng mit der Geschichte unserer Familie verwoben. Mein Vater Heinz Bayer war selber jahrzehntelang Sportjournalist für die Berliner Morgenpost und deshalb ist diese Zeitung natürlich für mich immer noch mehr als nur bloß eine Zeitung, ja. Und da möchte ich auch gleich anknüpfen. Als mein Vater aktiv war, da hießen die Sportjournalisten in Berlin Dieter Dose, Jörg Mirel, Micky äh, äh, Weise, Luther Rosenzweig, Rudi Rosenzweig, Heinz Bayer und so weiter und so weiter. Du hörst selber raus, es sind alles Männer. Und jetzt meine Frage, wie siehst du dein Standing als Frau in der meiner Meinung nach immer noch Männer-dominierten Sportjournalisten-Szenerie? Äh, Und wie ist der Umgang der sportlichen Protagonisten mit dir, also der Spieler, der Funktionäre? Ähm, ist das ähm, ähnlich ähm, wie der Umgang mit den männlichen Kollegen? Oder siehst du da Unterschiede? Ist das dann für dich förderlich? Ist es belastend? Da hätte ich gerne von dir etwas zu gehört. Das wäre wunderbar. Das <lacht> ja.
1: Ja, äh, eine Frage, die sehr, sehr häufig kommt, die sich aber natürlich auch aufdrängt, weil gerade Sportjournalismus im Fußball ja eine absolute Männerdomäne ist. Ähm, es hat sich gebessert in den letzten Jahren. Also, ich muss sagen, als ich angefangen habe, war das teilweise dann doch ein bisschen schwierig, auch mal die Ellbogen auszufahren und sich ein bisschen durchzusetzen. Jetzt ist es natürlich auch so, dass bei Hertha ähm, auch. Kollegen da sind, die einfach schon seit sehr, sehr vielen Jahren da sind und deshalb auch die Verantwortlichen gut kennen und so, da muss man sich auch erstmal so ein bisschen ein Standing erarbeiten, aber das wird auch. Ich glaube, das geht immer vor allem dann ganz gut, wenn man äh, sauber arbeitet und ähm, das versuche ich jeden Tag und ähm, manchmal hilft es ja tatsächlich auch. Ich meine, wenn man da in einer, ich sag mal, in einer Mixzone steht und man steht da mit sieben Männern und ist die einzige Frau und stellt eine Frage, dann ist das manchmal ja doch so. Ich will, ich will jetzt nicht sagen, man bekommt eine vernünftigere Antwort, aber ich habe schon den einen oder anderen Spieler gesehen, der sich da noch mal ganz kurz gestrafft hat, <lacht> weil man ja doch ein bisschen heraussticht.
0: Hm. Du wirst das besser wissen. Du musst das besser wissen als ich. Als Neuling reinkommen ist ja sowieso immer schwer. Hattest du wirklich Momente, wo du gemerkt hast, hier werde ich eigentlich auch als Frau wenig akzeptiert oder nicht für voll genommen?
1: Ja, also es gab schon, ohne jetzt einen Namen nennen zu wollen, aber schon den einen oder anderen Trainer, bei dem man gemerkt hat, dass er ähm, dann doch eher mit der männlichen Journalisten-Meute besser klarkommt als mit Frauen. Aber ähm, irgendwie also ich höre dann ja auch nicht auf, ich sage ja dann nicht, ich gehe und jetzt man kann das hier jemand anders machen, ich tauche ja immer wieder auf und dann muss man ja zwangsläufig mit mir arbeiten.
0: Hm. Aber ich nehme jetzt da irgendwie raus, heute ist es, fühlst dich akzeptiert?
1: Ja, definitiv.
0: Gut. Knut Bayer wäre nicht Knut Bayer, wenn er nicht noch eine Frage hätte, <lacht> wobei ich mir nicht sicher bin, ob es eine Frage ist, aber das kannst du dir jetzt selber überlegen.
2: Okay. So. Ja, der ähm, befasst sich mit dem Hertha-Stadion. Wie du weißt, bin ich ja sehr aktiv ähm, in der Ferninitiative blau weißes Stadion und, ähm, und setze mich halt dafür ein, dass Hertha irgendwann mal in den eigenen vier Wänden Fußball spielt. So, und da meine Frage... Ähm, hm. Wärst du interessiert oder wäre es möglich, dass die Berliner Morgenpost sich vielleicht dieses Themas ganz intensiv annimmt, denn es sind ja immerhin 300 Millionen, die da eventuell in die sportliche Infrastruktur der Stadt investiert werden und vielleicht eine kleine Artikelserie auch Pro und Contra beleuchten und so weiter und so fort. Das wäre wunderbar, da würde ich dir auch sehr gerne helfen wollen. So. Und damit ich dir überhaupt gut helfen kann, werde ich jetzt wieder an den Strand gehen und meine Akkus aufladen. Und dann werde ich nächste Woche wieder zurückkommen. Und dann habe ich auch alle Kraft der Welt, bestimmte Themen für HWSC wieder voranzutreiben. Liebe Inga, grüß mir den Andi und hau hey an euch. Bis bald, ciao.
1: Na dann, Grüße aus dem bitterkalten Berlin nach äh, an den Strand. Das, das
2: ist
0: ja. Der Loop ist nicht schlecht, vor allem, wenn man heute so frierend hier ankommt. Ja, ne? also, ja.
1: Ähm, ja, ich finde dieses Thema unglaublich spannend, weil ich jetzt auch wirklich froh bin, dass da mal langsam mal Bewegung reinkommt ähm, durch äh, Sportsanatorin Iris Spranger und Co. Äh, wobei wir ja jetzt auch erstmal noch wieder abwarten abwa äh, müssen, was diese Neuwahl ergibt und äh, was das alles für Konsequenzen haben wird. Aber äh, man hat auf jeden Fall schon einen äh, Fortschritt erreicht und. Äh, ich äh, freue mich sehr darauf, dass das äh, vorangeht und wie das dann vorangeht. Und ähm, wir können uns gerne mal, lieber Knut, äh, zusammensetzen und überlegen, was man da machen kann und äh, wie wir das ganze Thema ein bisschen schöner beleuchten können.
0: Ja, das hat aber schön angefragt, oder? <lacht> ja. <lacht> ja, sehr ja, aber nur so kann es ja gehen. <lacht> ja, ihr, ihr kanntet euch?
1: Äh, ich glaube, wir haben einmal telefoniert.
0: Ah, okay. Ja, <lacht> ja ist immer sehr unterhaltsam. Also ähm, Knut ist, wie ich finde, ein ganz toller... Geschichtenerzähler, also mhm. Geschichten nicht im Sinne von, er denkt sich Geschichten aus, sondern er kann Geschichte erzählen und das ist etwas ganz anderes. Das ist auch eine eine Kunst. Ich höre ihm auch wahnsinnig gern zu. Er hat uns mal über den Akonaplatz platz geführt vor mhm. vielen Jahren und ähm, kann, also man hört dem einfach zu. Das äh, macht auch Spaß, glaube ich. Ach, ich habe hier noch so viele Fragen, die eigentlich mit dem Beruf noch mit, mit zu tun haben. Aber ich glaube, ich gucke auf die Uhr, wir verlieren uns sonst irgendwann in dem Thema. Ein bisschen konkreter über Podcasts und über Hertha sollten wir noch reden oder ich würde es ganz gerne. Ich habe ja schon mit vielen anderen Herthanern gesprochen, die auch Hertha-Podcasts machen. Und du selber hast ja vor dem Immer-Härter-Podcast auch schon Podcast-Erfahrung gesammelt. Währenddessen. Währenddessen Ja, das okay. lief äh,
1: parallel. Ich habe noch äh, zusammen mit dem Olympiastützpunkt Berlin äh, ein Projekt ins Leben gerufen, das heißt Helden der Hauptstadt. Und da haben wir vor den Olympischen Spielen in Tokio 2021 dann ähm, mit Berliner Sportlerinnen und Sportlern gesprochen, die äh, auf ihrem Weg nach Tokio waren, die es geschafft haben, die es vielleicht auch nicht geschafft haben. Und äh, dieses Projekt führen wir gerade immer noch weiter in sehr unregelmäßigen Abständen und äh, haben es auch vor den äh, Olympischen Winterspielen in Peking gemacht. Und ähm, das sind tolle Geschichten, die da auch mal ein bisschen ausführlicher erzählt werden können, die sonst vielleicht nicht so publik sind.
0: Aber es ist ja nochmal was ganz anderes zu schreiben oder in einem Podcast zu sein. Ja, das stimmt. Also ich versuche es seit vier Jahren irgendwie zu lernen und zu verbessern. Es ist, es ist anders. Ich weiß nicht, ähm, fiel es dir schwer am Anfang?
1: Ja, also am Anfang war es tatsächlich schwierig, aber ich glaube eher, weil ähm, die Materie nicht so... Also ich, ich stecke da halt einfach nicht so richtig drin. Und ich habe gemerkt, im Laufe der Zeit, je mehr ich mich mit Hertha beschäftigt habe, je öfter ich draußen war, je öfter ich bei Spielen war, desto einfacher war es, weil ich halt wusste, wovon ich rede. Das war am Anfang ein bisschen mehr, äh, ja, so ein, so ein Blindflug fast. Und ähm, das Reden allgemein, also ich glaube, wenn man meine Eltern fragen würde, ich habe früher am Küchentisch sehr häufig Redeverbot gekriegt, damit meine Schwester auch mal von der Schule erzählen konnte. <lacht> <lacht> Deshalb reden an sich ist kein Problem für mich. <lacht> Und äh, deshalb ähm, war das, glaube ich, eine gute Kombi. Ich
0: denke gerade an deine Schwester, was sie alles durchgemacht hat, aber ich, ich hoffe, ihr habt ein gutes Verhältnis. Ja, haben wir. Okay, sehr schön. Der Immer-Härter-Podcast selber, das ist ja, den gibt es schon länger. Mhm. Und ich weiß, du hast noch mal ein bisschen nachgefragt, wie er entstanden ist, weil du möchtest, deinen Einsatz.
1: <lacht> ja, ich ähm, war damals erst zwei, drei, ja, zwei Monate bei der Morgenpost. Deshalb ähm, waren mir die Anfänge gar nicht mehr so bewusst. Und ich habe beim Kollegen Uwe Bremer nachgefragt, der den ganzen, der das ganze Projekt ins Leben gerufen hat.
0: Er sei übrigens herzlich gegrüßt Sehr an der Stelle. Nicht. Hier können wir das machen. Ich genau. weiß nicht, beim Immer-Härter-Podcast macht man das vielleicht nicht so, Doch, aber hier kannst du frei grü grüßen.
1: Wir grüßen Uwe auch ständig, wenn so, es mal okay. das Thema kommt. Und er hat mir geschrieben, dass die erste Folge am 8. November 2017 online ging oder aufgenommen wurde. Und da hatte Hertha im Sonntagabendspiel in Wolfsburg 3 zu 3 gespielt. Er hat mir dazu noch geschrieben, damals war der Videobeweis neu. Der Schiedsrichter musste schon in der ersten Hälfte, nachdem beide Mannschaften bereits im Anstoßkreis standen, zwei Wolfsburger Tore nach VAR zurücknehmen. Dazu hat Mario Gomez einen Elfmeter an die Latte geschossen. Und Davy Selke hat in der 83. Minute zum 3:3-Endstand zu getroffen. Und äh, der Kollege Jörn Lange war mit Uwe im äh, Podcast und da hatten sie einiges zu besprechen. Uwe selbst war in Wolfsburg gewesen. Und äh, das Ganze ging dann bis zum 23. Dezember 2018, äh, bis zum letzten Spieltag der Hinrunde. Das waren etwa 65 Folgen. Während der WM in Russland 2018 äh, haben wir jeden Tag eine Folge, eine kurze Folge gemacht. Und. Ähm, an diesem 23. Dezember war es dann so, dass äh, gesagt wurde, Schluss mit Lustig. Podcast erstmal eingestellt und das Ganze hat dann ein Jahr geruht. Und äh, zum Hinrundenstart, äh, zum Rückrundenstart 2020 im Januar ist der Podcast wieder.
0: 20. Januar.
1: Genau, ist der Podcast wieder äh, ins Leben oder wieder belebt worden, wie man so schön sagt. Und da äh, hat der Kollege Jörn Lange das dann federführend übernommen bis dieses Jahr im Februar, als ich dann übernommen habe.
0: Ich weiß, dass der Sebastian Stier zwischendurch auch öfter mal äh, dabei war. Genau. Habe ich immer gerne gehört, der hat so eine schöne tiefe Stimme. Oh ja. Oh ja. <lacht> Knut Bayer aber auch. Das war der Einzige, bei dem ich in der Nachbearbeitung den Bass aus der Spur nehmen musste. Das war so ein bisschen wie bei Jurassic Park, wenn so das Wasserglas so vibriert, so war es yeah. bei dem auch. Wie lange bereitet ihr so eine Folge vor oder wie? Ich, du siehst ja, ich mache recht viel, glaube ja, ich.
1: also ich habe eigentlich auch immer einen Fahrplan. Das sind meistens zwei DIN-A4-Seiten. Äh, aber eigentlich nur, damit ich keine Themen vergesse. Und äh, es gab Zeiten, da habe ich mir wirklich Zeit genommen, die vorzubereiten, die Podcasts. Jetzt habe ich da keine Zeit mehr für, das so ewig lange zu machen. Deshalb ähm, passiert das dann manchmal so eine halbe Stunde, dass ich einmal kurz die Woche Revue kapitulieren lasse und dann einmal alles runterschreibe, was mir einfällt, dann vielleicht nochmal nachgucke, keine Ahnung, bei Twitter in den Agenturtexten, was habe ich diese Woche so geschrieben, habe ich noch was vergessen? Und dann ist das mittlerweile aber auch sehr viel, also ja, freie Schnauze ist vielleicht das falsche Wort, aber wir versuchen, also kommen dann irgendwie im Podcast so von Hölzchen auf Stöckchen und so weiter. Also das klappt ganz gut.
0: Ja, ich müsste mir eigentlich eine Scheibe von euch abschneiden, weil was ich hier teilweise an Zeit und Vorbereitung brauche eine halbe Stunde, ist da, das reicht nicht. Bei weitem nicht. Also ich habe echt ein zeitintensives Hobby und beneide die, die das eigentlich mit weniger Vorbereitung auch gut hinkriegen. Also
1: Aber mehr Vorbereitung wäre ja manchmal ganz gut, weil man dann doch ein bisschen gewissenhafter an die Sache rangeht. Aber wenn die Zeit es nicht hergibt, dann äh, ja.
0: Ja, ich weiß auch nicht, weil eigentlich ist es ja mein Hobby. Ich kann ja sagen, dass es scheißegal ist. Ich werde dafür nicht bezahlt. Leider nicht. Ich glaube, <lacht> ich, ich hätte ein gutes Nebeneinkommen, wenn ich es tatsächlich bezahlen würde. Zumindest nach Stunden. Vielleicht auch nur, weil ich so langsam bin, aber egal. <lacht> Gab es eine schönste Folge oder eine Folge, wo du sagst, oh Gott, die, ihr habt ja eher wenig wechselnde Gäste. Mhm. Da passiert ja aus der Hinsicht nicht ganz so viel. Äh, Gab es trotzdem Punkte, wo du sagst, das, das war doof oder das war ein, eine schöne Folge?
1: Also doof vielleicht nicht, aber schlimm war tatsächlich die erste, die ich damals mit Uwe aufgenommen habe, weil ich, wie gesagt, null Ahnung hatte von dem, was ich da tue. Mhm. Und die schönste Folge, die ist nie erschienen, <lacht> weil ähm, uh, die, die, es war die Entlassung von Typhoon Korkut mhm. und wir hatten die Folge schon aufgenommen und waren richtig happy damit. Wir hatten auch ein, ein lustiges Intro und äh, waren wirklich gut zufrieden. Das war ein, ein guter Vibe und das war alles klasse. Und äh, wir hatten quasi unsere Laptops schon zugeklappt, als die Push-Nachricht kam, dass Felix Magat übernimmt. Und dann war uns klar, diese Podcast-Folge wird nie erscheinen. Sie war gerade schon auf dem Weg zu erscheinen und dann haben wir den Prozess gestoppt und haben uns, nachdem wir dann online und die Zeitung verarbeitet haben, um, ich glaube, es war 23 Uhr wieder ins Podcast-Tübchen gestellt und noch eine zweite Folge aufgenommen mit Felix Magert
0: Das heißt, ihr hattet eigentlich ein Aktualitätsproblem? Ja. Okay, das, da kann ich mir ein bisschen mehr leisten. Aber ich ärgere mich auch manchmal drüber. Ich glaube, das geht jedem härter podcast so. Du nimmst an irgendeinem Tag auf und am nächsten Tag, weil es gibt halt rund um die Uhr Nachrichten, ja denkst, ach, wenn ich das schon gewusst hätte oder ich glaube, alle haben damals am Wochenende nicht erwartet, dass Klinsmann kommen würde, das war ja dann glaube ich erst ein paar Tage später und so weiter. Ich glaube da, ob Profi oder nicht Profi, das geht dann wahrscheinlich allen gleich. Dieses Nachbereiten der Folge, wer macht das eigentlich?
1: Hm, ähm, es gibt, <lacht> <lacht> eigentlich gibt's gar keine Nachbereitung so richtig. Ähm, mit, wir, mit, wir Schneiden? Nehmen, macht ihr da gar nichts? Nee, wir nehmen immer, mh, ja, also One-Shot mhm. auf und ähm, wir haben halt ein Programm, wo wir das dann hochladen, damit das auf die Plattform kommt und mittlerweile seit drei oder vier Wochen ähm, übernehme ich das selbst und äh, wir haben noch so ein paar ja, Baustellen, gerade was die Werbung angeht, das ist super, super nervig, aber wir haben einfach noch keine Lösung gefunden, die Werbung fällt einem immer mitten in, ins Wort und wir haben aber natürlich gewisse äh, Regularien, die wir einhalten müssen und so weiter, ja eben nur mal ein offizieller Funke-Podcast ist und das, da müssen wir jetzt nochmal Lösungen finden. Das ist, das ist richtig frustrierend, weil wenn man ein gutes Produkt aufnimmt und dann irgendwie durch äußere Umstände torpediert wird, ist das natürlich einfach ärgerlich. Damit ist
0: übrigens der immer härter Podcast eine große Ausnahme, weil er tatsächlich Werbung hat mhm. äh, es gibt die meisten, eigentlich alle Hertha-Podcasts, die ich kenne, haben das nicht, hm. aber die sind natürlich auch überwiegend halt privat, da steht ein genau. Fans dahinter, die zahlen das hier eben aus der eigenen Tasche und wollen keine Werbung oder Besonders
1: … Besonders schön war ja, dass letztens ein Hörer dachte, ich hätte die Werbung eingesprochen. Es war eine Werbung für Hundefutter.
0: Es ist immer Hundefutter bei mir, ich weiß nicht warum. Ja, ich
1: höre es eigentlich auch immer und ähm, … Da dachte ein Hörer, ich hätte die Werbung eingesprochen, dann habe ich es meinem Freund und meinen Eltern vorgespielt und die meinten, ja, wenn man dich jetzt nicht jeden Tag so reden hört oder so, könnte man schon denken, dass du das eingesprochen hast. Nein, ich habe keine Werbung eingesprochen.
0: Ja, wobei ich merke privat alles, was ich inzwischen, man merkt, dass, also irgendwie gibt es ja eine Logik, mit der mir bestimmte Werbung angeboten wird, grundsätzlich ja. im Internet. Früher waren es noch irgendwelche Dinge, die ich jetzt gar nicht erzählen möchte, was es alles war. <lacht> Und jetzt sind es meistens, ich kann Hörgeräte-Tester werden. Also es okay. fühlt sich jetzt auch nicht besser an. <lacht> <lacht> Andere harter Podcast. Ich weiß nicht, hört man das mal oder eher gelegentlich? Also
1: ich, Hin und wieder. Ich muss ja zugeben, ich hm. habe erst vor kurzem selbst angefangen, hm. Podcasts zu hören, weil das so gar nicht meins war, weil ich einfach keine hm. Situation gefunden habe, in der ich dachte, jetzt kann ich mal einen Podcast hören. Das musste ich erst so ein bisschen... Zurechtruckeln, musste sich finden. Deshalb höre ich gelegentlich mal rein, wenn ich denke, ah, das interessiert mich mal. Aber ähm, ich muss ehrlich sagen, wenn ich mal Freizeit habe, versuche ich dann auch wirklich was anderes zu machen.
0: Das kann ich aber gut nachvollziehen. Ich muss sagen, ich will jetzt nicht den exil hatana podcast loben. Ein bisschen vielleicht, aber zumindest them thematisch bin ich ja manchmal doch ein bisschen anders unterwegs. Den Tag hat mal jemand gesagt, Brimchen, du bist der Damian der härter podcast oh. Das ist doch der, der mal nachts mit den Leuten über Probleme gesprochen Domian, oder? Oder Die Domian, sind, ja. Damian. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das jetzt <lacht> positiv zu nehmen ist oder nicht. Ich habe es jetzt mal positiv genommen.
1: Der Aufschrei, als Domian aufgehört hat, war riesengroß. Also ja, wobei
0: ich selber gucke den gar nicht groß. Ja. Also, ich ich habe auch nur ist, quasi so den Hype herumgekriegt. Hat aber wahrscheinlich damit zu tun, dass ich eben über sportlich Sportliche hinaus natürlich mit Leuten rede, die eben ja größtenteils einen, einen Werdegang oder einen Lebenslauf haben, der halt meinem ja doch sehr ähnelt. Also ich finde es auch ich finde den Podcast nicht gut als Eigenlob, ich finde es schön, wegen der anderen, mit denen ich spreche. Mhm. Äh, was die erzählen über ihr Leben, über äh, das dass das Gesellschaftliche, wie die in, in Gruppen eben härter zusammen mhm. erleben, was teilweise schön ist, was, welche netten Kontakte da zum Teil entstehen und was die eben auch über die Region erzählen, in der sie leben. Also ähm, vor allem die, nicht nur, aber auch die, die natürlich weit weg leben, äh, Mexiko oder weiß ich wo oder, mhm. oder Japan, äh, das ist natürlich gerade in Corona-Zeiten schön gewesen, mal wenn man selber nicht reisen kann, dann bin ich virtuell gereist und das fand ich schon ganz schön und ähm, die können ja auch immer so, zumindest so ein bisschen so übers Land oder Eigenarten erzählen, mm. es ist kein Reisepodcast, aber ich ich mag diese, diese Spur davon, die noch mal ein bisschen mit reinkommt ja. oder die die Leute dadurch mit reinbringen und eben überhaupt das, das Thema Exilhertaner, es gibt halt Leute, die 34 Auswärtsspiele haben. Ja. Das ist ein bisschen anders, als wenn man hier in die Uhren einsteigen kann. Und äh, das stimmt. die exil sind keine besseren Fans. Wir müssen nicht bevorzugt werden. Aber ich glaube, sie haben in vielerlei Hinsicht einfach Nachteile oder mehr Arbeit. Oder auch mehr Kosten, die man hier in Berlin nicht hat. Und zumindest sollte man das nicht vergessen. Das stimmt. So, das war mein Wort zum Sonntag. <lacht> äh, Gott, sind wir ins Tratschen gekommen, oder ich? Aber ich bin ja selber schuld. Ich habe eigentlich schon beim Aufschreiben der Fragen gemerkt, Ach, das wird, ihr, ihr seid ja zeitlich meistens immer so eine Stunde. Wir machen Überstunden für dich gefühlt, cool. oder? Habt ihr schon mal lange über eine Stunde gemacht? Selten. Dreiviertelstunde, äh, 60 Minuten seid ihr meistens.
1: Ja, das ist eigentlich so der, der Schnitt, aber wenn irgendwas Krasses passiert oder wenn irgendwie nach so einer MV oder so, da wird es dann auch mal, eskaliert es dann auch mal kurz. <lacht>
0: <lacht> ja, wobei ich gar nicht eskalieren wollte. Wir, wir können ja mal gucken, ich habe das aufgeschrieben unter Review ähm, MV. Was ich weiß, du hast beim immer härter Podcast kürzlich drüber gesprochen, ich will jetzt nicht alles wiederholen, vielleicht kann ich ein bisschen die Perspektive ändern, das was nicht wiederholen. Ich habe mich gefragt unter dem Strich, dass das eine sehr harmonische Mitgliederversammlung war, obwohl wenn man mal auf die Fakten guckt, sportlicher Erfolg, finanzielle Lage, es genug Gründe gäbe eigentlich ja auch eine andere Mitgliederversammlung zu erleben wir haben große finanzielle Probleme, wenn Hertha weiter so eine Verluste schreibt wie bisher, das geht irgendwann an die Substanz oder wahrscheinlich schon recht bald und wir spielen jetzt im dritten Jahr hintereinander gegen den, äh, gegen den Abstieg. Ähm, woran lag es aus deiner Sicht, dass das so verhältnismäßig ruhig ablief? Es hätte ja Gründe gegeben, dass es anders ist.
1: Das stimmt, aber man hat ja erst im Juni einen neuen Präsidenten und damit auch ein neues Präsidium gewählt. Und ähm, wenn man jetzt vier oder fünf Monate später sagen würde, guck mal, was ihr kriegt es ja immer noch nicht auf die Kette, dann würde man ja quasi auch seine eigene Wahl so ein bisschen hinterfragen beziehungsweise sagen, war ja doch nicht die richtige Entscheidung. Und wenn man sich das anschaut, was jetzt gerade die Probleme sind, also einmal die finanziellen herausfordernden Zahlen, wie es so schon hieß, ähm, dann äh, hat man ja auch äh, den, den Punkt, dass eben Kai Bernstein, der da oben saß, nicht verantwortlich dafür ist, dass die Zahlen jetzt gerade so sind, weil das ja noch das äh, Geschäftsjahr 2021, 2022 war. Wenn ich mich wenn ich jetzt täusche, ich komme immer durcheinander mit den Zahlen.
0: Ich sage jetzt mal ja.
1: <lacht> Und ähm, da muss man ja jetzt eigentlich auch noch so ein bisschen diesen Vertrauensvorschuss, den er bekommen hat, wirken lassen. Weil wenn man jetzt schon den Teufel an die Wand malen würde, dann gäbe es da gar keine Perspektive mehr.
0: Ich würde ganz gerne nochmal den Bettkopf zu dieser zu mhm. dieser Mitgliederversammlung spielen. Ich habe es mal angeguckt. Der erste FFC Frankfurt, der ist vor einigen Jahren fusioniert mit Eintracht Frankfurt, heißt mhm. jetzt Eintracht Frankfurt. FCR 2001 Duisburg die sind glaube ich auch, äh, ich weiß nicht, ob die Meister wurden oder Gründungsmitglied der Frauenbundesliga, äh, die nennen sich inzwischen MSV Duisburg, VfR Eintracht Wolfsburg, ging über verschiedene Zwischenschritte zum VfL Wolfsburg über. Ich, ich frage es mal ganz äh, bewusst ein bisschen provokativ, wird der Frauenfußball eigentlich durch den Männerfußball gefördert oder ersetzt? Ich glaube, dass er in weiten Teilen im Moment die Tradition, die der Frauenfußball hat, eigentlich stirbt, weil die Vereine, die sich für den Frauenfußball eingesetzt haben, die gibt es nicht mehr. Das ist eigentlich, an also ich bin natürlich bei dieser Entscheidung jetzt bei der MV, dass wir auch äh, Frauenfußball haben, wo man ja sagen kann, in welchem Verein wird denn heute noch nach Männern und mhm. Frauen getrennt. Da hätte man sagen können, das war auch schon vor zehn Jahren schon veraltet. Insofern ist es gut. Aber ausgerechnet wir Fußballfans, die ja immer so viel von Tradition reden seit 130 Jahren. Ich frage mich manchmal, ob es uns ein bisschen am Bewusstsein fehlt, was eigentlich aus dem Frauenfußball und deren Tradition geworden ist.
1: Ich glaube, dass der Frauenfußball seine eigene Tradition auch ein bisschen geopfert hat, um überhaupt zu überleben, hm. weil sie eben festgestellt haben, dass es im Alleingang, sage ich mal, nicht funktioniert und dass es eben mit der Fusion mit den großen Vereinen viel größere Möglichkeiten gibt, den Frauenfußball zu fördern und den Stellenwert zuzufügen, den man gerne hätte. Und das ist da musste man Opfer bringen und das waren dann wahrscheinlich die Opfer. Was aber ja nicht heißt, dass man nicht irgendwann sagen kann, okay, wir, wir sind jetzt gewachsen, wir haben jetzt eine Basis, auf der wir wieder eigenständig sein können. Und darauf wächst ja auch eine eigene Tradition dann vielleicht wieder. Aber die ganzen ja, Vereine, die du vorhin genannt hast, die hätten ja die würden wahrscheinlich heute gar nicht mehr existieren in dem
0: ich Bereich. Ich hätte das beliebig erweitern können. Das ja. waren nur äh, ein paar Beispiele.
1: Ich glaube, es sind, es sind ja tatsächlich nur noch die SGS Essen und ein weiterer Verein, der mir jetzt gerade nicht einfällt, die tatsächlich die einzigen Mannschaften in der Frauenfußball-Bundesliga sind, die eben... Turbine wahrscheinlich Turbine, auch. richtig, ja, genau, klar, Turbine. Ähm, die beiden, die eben nicht mehr, äh, nicht einem großen Verein angehören und ähm, die aber wiederum können ja jetzt auch nicht mehr mithalten, so richtig mit den Branchenführern, was dann ja auch das Problem ist. Also...
0: Kann das Problem sein, fusioniere oder werde verdrängt?
1: Ja, im Prinzip ist es wahrscheinlich das. Und hm. die SGS Essen hält sich ja noch tapfer und äh, Turbine Potsdam auch. Ich weiß auch nicht, ob Tobine jetzt so wahnsinnig von der Kooperation mit Hertha profitiert hat. Also kann, ich, kann ich dir nicht zusagen. Jetzt zumindest nicht so, so offensichtlich und augenscheinlich. Aber ähm, ich finde es gut, dass diese Mannschaften noch da sind, damit eben nicht die Frauenfußball-Bundesliga eine Kopie der Bundesliga wird. Aber ähm, ich finde es auch gut, dass Hertha jetzt angreift und sagt, wir gehen da auch jetzt eigene Wege und schauen mal, was sich machen lässt. Und äh, ich finde, ich find, man sieht es ja an Victoria. Also ohne wirklich innovative Konzepte kommt man im Frauenfußball heute nicht mehr voran. Und äh, da kann man, ja, da muss man wahrscheinlich die Tradition flöten gehen lassen, damit man irgendwann Erfolg haben kann.
0: Ach, ich überlege, ich gucke schon wieder auf meine, auf, meine, auf meine Liste mit Themen. Ich glaube, ich kürze es ein bisschen ab. Äh, wir könnten noch mehr zur äh, Mitgliederversammlung machen, vor allem die Finanzen nochmal, aber vielleicht kommen wir da nachher nochmal dazu. Ich glaube, da kriege ich noch den Dreh. Die Hinrunde 2022, 2023 ist, also wenn es ums Jahr geht, ist sie beendet. Mhm. Aber es sind ja, glaube ich, erst, was waren es 14 Spiele? 15. 15. Also noch nicht ganz abgeschlossen. Ich bin mir nicht so richtig wie ich diese, diese, sicher, wie ich diese Hinrunde werten soll. Nach welchen Maßstäben ich werten soll. Also vielleicht kann man ja sagen, was kann man erwarten und was kann man nicht erwarten. Was würdest du denn so aus der Lameng sagen, wo wo hat Hertha performt und wo nicht?
1: Ich finde, im wichtigsten Faktor, und das ist ähm, das Kollektiv. Also ich meine, ich weiß nicht, wie oft wir letztes Jahr im immer Hertha-Podcast standen und wie oft ich das in meine Texte geschrieben habe, dass es eben keine Mannschaft war, die da versucht hat, als Mannschaft aufzutreten. Und ähm, dass da was zusammengewachsen ist, was ja auch zu großen Teilen Sandro Schwarz zu verdanken ist, das ist schon ein Riesenschritt nach vorne. Und ich versuche, das da immer so ein bisschen in Bildern zu. Ähm, Darzustellen. Also ich meine, ähm, das gilt sowohl für Sandro Schwarz als auch für Freddy Bobic, der ja auch so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückblieb, eben weil er als gefühlter Heilsbringer kam und dann wurde ja alles irgendwie noch viel, viel schlimmer. Ähm, wenn, wenn ein Haus abbrennt, dann das, das passiert sehr, sehr schnell, aber es wieder aufzubauen, das dauert halt sehr lange. Und wenn man sieht, was in den Jahren vor Bobic passiert ist, dann kann man das ja fast damit gleichsetzen, dass da alles in Trümmern lag, es ist alles abgebrannt und jetzt dauert es halt ein bisschen, bis das wieder aufgebaut ist und dann halt auch ja Effekte zeigt. Und so sieht das finde ich so ein bisschen aus. Also ich meine, ich habe auch letztes Jahr geschrieben oder letzte Saison geschrieben, Hertha liegt in Trümmern und das alles wieder zusammenzuflicken, das dauert und dann ist man aber auch noch nicht aufgestanden. Das heißt, diese Geduld, die irgendwie ständig gepredigt wird, ich glaube, die braucht man jetzt halt einfach noch ein bisschen. Das Leiden ist jetzt noch nicht ganz vorbei, aber die Tendenz stimmt ja. Hm.
0: Einstellung könnte sich verbessert mhm, haben. Definitiv. So als Stich würde ich jetzt vielleicht noch sieht überlegen. man auch
1: auf dem Trainingsplatz, wenn man da ist. Also das ist ähm, da ist mehr Leben drin in dieser Mannschaft, mhm. als es noch in der vergangenen Saison der Fall war.
0: Irgendjemand hat mal gesagt, naja sind wir, wir sterben eventuell, wenn wir Pech haben, in Schönheit. Weil jeder mal <lacht> sagt, es sieht alles besser aus. Ähm. Hertha holt die Fans wieder ab. Ich glaube, du hast das auch mal geschrieben. Die Versöhnung ja. mit den Fans ist eigentlich vielleicht auch ein, ein, ein wesentlichster Punkt von ja. dem, was passiert ist seit, definitiv. seit dem Sommer.
1: Ja, definitiv. Und äh, das sah man auch jetzt, also die die Geduld, die da war, oder also die Stimmung, die drohte gar nicht zu kippen in diesen ersten 15 Spielen. Also selbst als die Ergebnisse ausblieben und man gesagt hat, jetzt droht hier auch noch der, der, der direkte Abstiegsplatz, was ja eine reelle Gefahr war war es jetzt nicht so, dass man dann dachte, um Gottes Willen, jetzt werden hier gleich wieder die Tri Trikots gefordert oder was auch immer. Sondern es, ja, es es läuft halt alles mehr Hand in Hand und das ist eine gute Basis. Und wenn man diese Basis hat, dann äh, kommt auch sicherlich irgendwann das Zählbare, was jetzt noch fehlt. Aber nichtsdestotrotz ist es ein wirklich krasser Drahtseilakt, weil das kann sehr schnell nach hinten losgehen, wenn das irgendwie nicht funktioniert.
0: Du hast Sandro Schwarz erwähnt, der wäre jetzt ohnehin mein nächstes Stichwort gewesen. Ich sage ja, ich schreibe viel. <lacht> Ich konnte den zuerst nicht so einschätzen, weil ich ihn aus Mainz zu so wenig kannte und in Moskau nicht beobachtet habe. Also so viel Fußball gucke ich einfach nicht. Für mich ist er eigentlich der der Glücksgriff bisher von Hertha BSC, weil er für mich gefühlt der erste Trainer ist, der wirklich, wie soll ich sagen, etwas bewirkt. Mhm. Bei Korkut hatte man das nach dem Dortmund-Spiel geglaubt oder gehofft. Und bei Sandro Schwarz merkt man es, auch wenn die Punkte am Ende noch zu oft fehlen oder man vielleicht wie so ein Rückfall in alte Zeiten in dem einen oder anderen Spiel hat. Für mich ist es bisher die Überraschung eigentlich, die positive Überraschung. Und zwar als Trainer und menschlich. Und ich mhm. glaube, beim immer härter Podcast, du hast auch mal so in, in den Nebensätzen, habe ich das Gefühl, dass da viel Sympathie für den rüberkommt.
1: Ja, es ist halt erlebt halt Fußball. Als Mensch ich, auch, ne? Ja, also erlebt halt Fußball. Das habe ich auch, glaube ich, schon im immer härter Podcast gesagt. Und mit dieser Einstellung erreicht er halt jeden Spieler mit dieser, mit dieser äh, totalen Leidenschaft für, für diesen Sport. Und ähm, ich erinnere mich an eine nette Szene aus dem Trainingslager in England, ähm, auch wenn ich nicht so ganz viele Tage mitmachen durfte, weil ich dann mit Corona-Mutter lag, mhm. ähm, habe ich wenigstens ein bisschen äh, mitbekommen. Und äh, sie haben nach einem Training mit dem Trainerteam Fußballtennis gespielt. Und also, ich, ich würde nicht gerne gegen Sandro Schwarz spielen. Der Mann ist unglaublich ehrgeizig, unglaublich, ähm, ja, der, der hat, er hat, hat er verloren? Ich weiß es gar nicht. Doch, glaub, ich glaube, er hat verloren und hat gesagt, er hey, wird auf jeden Fall morgen noch wieder eine, eine äh, Revanche sein. Und der war so drin in diesem Spiel, hat gegen wieder die Bizevic gespielt und jeweils noch mit zwei anderen. Und da habe ich gedacht, wow, also dieser Mann, der ist genau richtig da, wo er jetzt ist. Und ich glaube, dass er auch der sein kann, der Hertha da jetzt zu verhilft, eben weil er das totale Vertrauen hat. Das sagt er ja auch jede Woche wieder, auch in den immer gleichen Sätzen. Deshalb, manchmal fühlt es sich schon fast an wie so eine, wie so eine Kassette auf Repeat. Fragt ihr
0: vielleicht immer das Gleiche?
1: <lacht> nee, wir fragen eigentlich oft was anderes. Aber gut, wenn wir ehrlich sind, war diese Hinrunde ja auch fast wie so ein und täglich grüßt das Murmeltier durch, nee. durch diese ganzen guten Leistungen und wieder keine Punkte. Aber ähm, er ist äh, man, man hat auch das Gefühl, dass er mittlerweile zu der Erkenntnis gekommen ist, dass er da richtig ist, wo er jetzt ist.
0: Ich glaube, du bist recht sanft mit Freddy Bobic umgegangen, finde ich. <lacht> ähm, ich bin mir nicht so, du hast ja auch schon gesagt, so kam mit Vorschusslorbeeren, mhm. also sinngemäß mit Vorschuss, Vorschusslorbeeren aus Frankfurt, weil er da in dem Team, mit, er, mit dem er da unterwegs war, er hat ja jetzt ein großes Team, er hat sogar, ich glaube, ein vergrößertes mhm. Team bei Hertha und gerade in puncto Kaderplanung, Neuverpflichtung, da frage ich mich schon, ob eigentlich, also keiner von uns hat geglaubt, dass der jetzt einen Superstar nach dem anderen aus dem Hut zaubert. Aber wenn, wenn ich jetzt mal gucke, Kanga, zwei Tore, wenn ich das vergleiche mit dem Ibisevic vorher, wo du wusstest, der macht seine bestimmten Tore. Vielleicht kommt er, vielleicht muss man geduldig sein, aber es ist keiner, der jetzt sofort mhm. funktioniert. Dann äh, Ejuke, zum Teil toll, den anzugucken, was der so treibt ich habe immer gesagt, dafür gehe ich eigentlich zum Stadion, um sowas zu sehen, aber ab dem dritten Hackentrick, der dann eben nicht funktioniert, wirst du dann halt irgendwann doch ungeduldig. Mao Lida, glaube ich, auch noch eine Verpflichtung unter ihm, schwierig. Eckelenkamp scheint meines Erachtens auch nicht funktioniert zu haben, Dong Jun Li ebenso wenig, Sona Björkan, jetzt wären es doch einige Spieler. Mhm. Ich finde es ich enttäuschend,
1: mit dem Blick auf die, auf die Verpflichtungen definitiv. Aber man muss ja auch noch, also du hast das sehr, sehr große Team angesprochen. Also er hat ja auch noch einen ähm, ja, Scouting-Chef, Kaderplaner, was auch immer hinter sich mit Dirk Duffner. Und äh, vielleicht muss man da auch mal ansetzen und gucken, was sind denn eigentlich die, die ähm, wie greift denn da die Zusammenarbeit? Also wie? Tredi kann sich ja nicht den ganzen Tag hinsetzen und Spieler scouten, sondern das machen ja Leute für ihn. Das sind ja vielleicht auch noch Hintergründe, die man vielleicht mal beleuchten kann. Er könnte, kriegt das dass... Ergebnis präsentiert und genau. setzt es dann, wenn genau. das
0: für nachvollziehbar hält, wahrscheinlich um. Ich bin genau. nicht dabei, aber
1: so. Und was das Ergebnis angeht, ich meine, in der hat guten Eindruck gemacht, als er kam und mhm. er passte aber nicht ins System. Und bei Björkhan war es genau das Gleiche. Man hat sich viel von ihm versprochen, hatte einen beschissenen Start bei Hertha und dann funktioniert es halt nicht. Jetzt heißt es aber, dass es ja auch in England, äh, in den Niederlanden nicht funktioniert mhm. bei ihm. Also das ist dann natürlich auch wieder so ein bisschen schwierig mit den jungen Spielern, die dann aus der Heimat und dann kommen sie nicht an und Europa und wir wissen gar nicht und die Ligen sind zu hoch. Das sind ja auch viele, ja, ja, Faktoren, die man berücksichtigen muss. Aber wo ich ganz bei dir bin, ist bei einem Kanga zum Beispiel, auch bei einem Ejuke, das ist also manchmal etwas frustrierend anzuschauen, weil man sieht, wie viel Potenzial sie eigentlich haben, aber sie können es ja eben nicht abrufen.
0: Was ich auch pro, immer ein bisschen problembehaftet finde, ist der sagen wir mal der Rückbau des Kaders. Also die Finanzprobleme, die wir haben, die haben ja auch sehr viel mit Personalkosten zu tun. Und das ist in erster Linie natürlich der Spieler Kader, der da betroffen ist. Ich habe mir nochmal aufgeschrieben, Alter Rete, klingt für mich immer noch nach einem Eis, Alterete Vanille, den <lacht> nehmen wir gedanklich mit. <lacht> das ist schlecht. Piontek ähm, Björkern hatten wir auch. Schwolo wird wieder zurückkommen. Ähm, bei Alderete und Piontek ist es ja so, dass die eigentlich schon lange noch immer unter Vertrag stehen. Leihspieler, wahrscheinlich immer in der Hoffnung, dass sie sich dann da durchsetzen und man sie dann äh, kaufen möchte. Das dauert schon sehr lange, anderthalb Jahre jetzt. Und ich weiß nicht, ob sich da im Winter was ändert. Wahrscheinlich auch nicht groß. Also, mir geht schon da weiß ich nicht. Mir geht's gefühlt zu, zu langsam.
1: Ich weiß aber auch nicht, ob das was ist, was man jetzt unbedingt Bobic ankreiden kann, weil hm. ähm, diese Spieler hatten ja alle Angebote hm. aus Spanien, aus Italien. Aber die Angebote waren ihnen nicht gut genug. Und somit sind sie geblieben, weil wir verdienen ja hier gutes Geld, dann können wir ja auch nochmal ein bisschen, ein bisschen hier bleiben. Obwohl dann keine... Ähm, Perspektive da ist spielerisch, sind sie dann doch gegangen, aber nur auf Leihbasis, weil sie gesagt haben, nee verkaufen zu dem Verein, hm, wollen wir auch nicht. Das heißt, dieser Anspruch, den die Spieler haben, der lässt sich halt irgendwie nicht so richtig mit der Realität auf dem Transfermarkt verbinden und dann hast du eben diese Rohrkrepierer auf der, auf der, ähm, der äh, Gehaltsliste. Hm. Genauso ist es ja mit Santiago Ascaciba. Auch da hatte man sich ja ein paar Millionen erhofft. Die, äh, in die Kassen kommen sollten. Und auch er hat irgendwie nicht den Verein gefunden, mit dem er so richtig glücklich wurde.
0: Wobei der hat bei Hertha wenigsten Leistung gezeigt ja, das nachher. Stimmt. Der also, einzige. Das war ja teilweise, <lacht <lacht> das, die, die Kampfsau, sorry, ja. wenn ich das so sage, der, ja. einer der wenigen, der das äh, gemacht hat. Inzwischen gehört Toussaint meines Erachtens auch dazu. Ja. Also, das können wir ja vielleicht noch als positives sehen. Luke Bakio, das Comeback von Luke Bakio, den Spieler, den ich komplett abgeschrieben habe bei Hertha, wo ich dachte, den werden wir bei Hertha nicht mehr sehen. Der hat, ja. hat sich nicht durchgesetzt. Äh, Grüße an Sandro Schwarz, anders kann ich mir das nicht vorstellen, was der aus dem gemacht hat. Ähm, Zaubertrank, ich habe keine Ahnung. Auch Kempf, muss ich sagen, hat sich verbessert. Christensen muss man einfach lieben.
1: Ja, da die bleibt einem nicht viel so übrig. Sorry,
0: dass ich sage, diesen durchgeknallten. Den, wer den nicht mag, den kann ich auch nicht helfen. Und äh, Tosar, der ja für mich auch so lange gefühlten Flop war, inzwischen auch immer mehr und mehr eine Säule des Spiels.
1: Für mich eigentlich fast schon der Kapitän, der prädestinierte Kapitän für diese Mannschaft momentan.
0: Mehr als Plattenhart wahrscheinlich, ne? Ja. Auch ich glaube, dass auch Plattenhart schon vorher zu leise war. Ich habe bestaunt, dass er. Ich weiß nicht, ob man ihn damit fördern wollte oder ihn damit sicherer machen wollte. Aber es passt
1: ja zu Sandro Schwarz, der eben sehr. Äh ehrgeizig ist was Fußball angeht und der eben ähm, dieses dieses Fußballleben dieses Tradition dieses Berliner äh, ja diese Street Credibility das 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 passt ja alles zu ihm und dass er dann so ein, so ein Berliner Jungen, sage ich mal der jetzt schon ewig da ist nimmt das und mit Prinz als als Co-Kapitän quasi das passt ja irgendwie ins Bild mhm. also dass er da jetzt nicht anfängt zu gucken oh wir nehmen wir denn hier mal wer ist denn dafür gemacht ich meine er war ja auch erst ein paar Wochen da ähm, das passte ja irgendwie schon ins Bild
0: Wobei gerade bei Plattenhardt, ähm, jeder, der ihn beschreibt und kennt oder ein bisschen mit ihm zu tun hat, ähm, sagt immer, es ist eher ein Ruhiger, ja. eher eingekehrt als nach laut nach außen. Ja. Und das ist, weiß ich nicht, ob das dann zu einem Kapitän gut passt. Also... Aber ich will dem auch nicht so viel Bedeutung beimessen. Ich gucke noch mal auf die Uhr. Wir sind über eine Stunde, glaube ich. Also kannst du noch? Also, ich kann noch, ja. ja? Ist die Frage, okay. ob du
1: mir jetzt gleich Redeverbot erteilst, weil ich schon wieder zu viel quatsche.
0: Deine Schwester ist ja nicht am Tisch. Stimmt, ja. <lacht> Kai Bernstein, du hast ihn schon erwähnt. Hm. Warte mal, irgendwo habe ich das Zitat. Ähm, da, da, da. Ach, ich finde es nicht mehr. Was hatte er gesagt? Zwar Situation äh, bemerkenswert oder
1: zur zu, äh, finanziellen Situation, ja, zu finanziellen herausfordernd.
0: Situation so, herausfordernd. Das ist aber auch freundlich formuliert. Also ich. Ich will das Wort existenzbedrohlich, wäre für mich eher das, oder auf Dauer existenzbedrohlich, wäre für mich eigentlich passender gewesen. Ich glaube, er hat es ein bisschen abgeschwächt, wahrscheinlich, weil er das genau nicht benutzen wollte. Ich frage mich so ein bisschen, was das für Hertha bedeutet, denn auf der MV ist das für mich nicht so deutlich herausgekommen, denn ich habe ja einen Interessenskonflikt. Ich habe einerseits ähm, den Willen, den Kader zu verändern, möglichst zu verstärken, das muss ich tun. Aber ich habe natürlich auf der anderen Seite eine Finanzsituation, die mich, um ehrlich zu sein, irgendwo zwingt, mich von Personal zu verabschieden. Bobic hat ja gesagt, er möchte Leistungsträger nicht abgeben. Das würde dem Verein nicht helfen. Ich glaube mir, dass er die nicht abgeben will. Aber ich frage mich schon so ein bisschen, inwiefern er dazu die Wahl hat.
1: Naja, das hat er auch im Gespräch nach der MV noch mal gesagt, dass es jetzt nicht in Frage kommt, die, die Luke Bakius, und Co. irgendwie zu verscherbeln, nur um Geld in die Kassen zu spülen. Er hat gesagt, man muss... Ähm, auch ein bisschen anders ansetzen und dieser Ansatz ist glaube ich auch so ein bisschen die Spieler von der Payroll zu bekommen, die einfach sehr, sehr viel verdienen, die eben noch diese alten Verträge haben, die noch unter Lars Windhorst Millionen abgeschlossen wurden und ähm, er hat auch gesagt, das was jetzt schon gemacht wurde im letzten Jahr, das wird alles einzahlen auf das mhm. äh, auf, auf das nächste Jahresabschlussergebnis. Und das sieht man nur eben jetzt noch nicht. Aber da sind dann eben solche Leute auch jetzt von äh, von der Gehaltsliste gewesen, wie Piontek, wie Asuka die jetzt eben ausgeliehen waren. Und äh, es ist ja auch kein Geheimnis, dass auch ein Davy Selke im im Winter gehen soll, kann, darf, wie auch immer man es schreiben möchte. Aber auch der verdient ja irgendwas zwischen drei und fünf Millionen, wie kolportiert wird. Und äh, das ist viel. Und wenn du das eben nicht mehr zahlen musst für den Spieler, der ja dann doch die meiste Zeit auf der Bank sitzt, dann sind das eben genau diese Kniffe, die Fruchten werden. Und äh, das ist das, worauf man bei Hertha, glaube ich, gerade ein bisschen die Hoffnung setzt.
0: Hertha BSC hatte sich unter Michael Preetz mal als Ausbildungsverein bezeichnet. Was ich übrigens vom Image her hunderttausendmal besser fand als, dieses, als den Big City Club, ja. den ja keiner mehr hören kann. <lacht> Wenn ich jetzt aber mal so gucke, wie sich das Team jetzt unter Schwarz verändert hat, dann fällt mir auf, dass von denen, die wir öfter gesehen haben, ein Dardai hat wenig Einsätze gehabt. Wir haben ganz wenig Jugendspieler gehabt von Hertha in dem Teams. Das war auffällig. Das war mal anders. Aber eigentlich ist das wahrscheinlich die Lösung, in die man gehen muss. Wieder mehr Jugend.
1: Das glaube ich auch. Das Problem in dieser Saison ist auch ein bisschen, dass die, die vielversprechend waren und auf dem Weg in den Profikader waren, sich auch verletzt haben. Der Richerian zum Beispiel, mhm. der hat, ich erinnere mich an ein wirklich grandioses Testspiel gegen Nottingham Forest im Trainingslager in England, und danach war halt erstmal Ende Gelände.
0: Mir fällt gerade der eine Name nicht ein. Irgendwas mit G, der in der Verteidigung war und jetzt auf Sechser gespielt hat bei den Amateuren. G, 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 Ich komme nicht drauf.
1: Da komme ich jetzt auch gerade nicht drauf.
0: Ja, dann lassen wir den.
1: Lassen wir lass den weg. Ja. <lacht> Meinst du nicht Linus Gechter, oder? Doch, Gechter. Ja, okay. Auch Danke. der hat ja wahnsinnig viele ähm, Infekte gehabt, dann die Mandel-OP, weil eben die Mandeln dafür verantwortlich waren, dass er so viel krank war. Auch da das Problem, dass er nicht so richtig zum Zuge kam. Mhm. Und äh, das gleiche mit Lukas Ulrich, bei der, der, also der ist ja irgendwie in aller Munde, aber trotzdem nicht so richtig eine Option, weil er dann doch wieder eher U23 spielt. Das heißt, die Jungen, die jetzt so auf dem Weg waren, die wurden irgendwie ein bisschen gebremst und das ist wahrscheinlich eher das Problem dann.
0: Bei Kai Bernstein, da habe ich noch eine Frage. Ich weiß aber nicht, ob du mit der Frage was anfangen kannst, weil die <lacht> eigentlich mal der Ricky hier gestellt hatte. Ähm, wo es so sinngemäß um Kai Bernstein ging, so dass er jetzt neu anfängt und man weiß noch nicht so, was er als Präsident macht und da kam nachher die Rückfrage, wir wissen noch nicht, was das Präsidentenamt mit, Ber mit Kai Bernstein macht und das fand ich eine hochintelligente Frage. Ähm, hättest du eine Idee dazu? Hat er sich verändert? Was glaubst du? Ich habe den Eindruck, er ist der Popstar unter dem Präsidenten. <lacht> Wenn ich sehe bei einem, bei einem Spiel, wie der sich fotografieren lässt, äh, ich, ich hoffe, dass er geerdet bleibt irgendwo. Doch, das
1: Gefühl habe ich schon. Hm. Ähm, er musste da, glaube ich, reinwachsen. Ich glaube, er ist jetzt ein bisschen äh, realistischer. Also ich meine, als die Kandidatur öffentlich wurde und äh, die mit ihrer Idee um die Ecke kamen, ja, also hat ja er am wenigsten geglaubt, dass das irgendwie im Präsidentenamt endet. Und äh, dass es dann so gekommen ist, war wahrscheinlich auch erstmal so eine, da, da brauchte man erstmal so einen Moment, um umzudenken. Und ähm, er hat ja viel bewirkt im Sommer. Also es ist ja schon so, dass so viel Ruhe lange nicht mehr herrschte. Und wenn wir ehrlich sind, diese, Jüngste Eskalation um Windhorst unter den älteren Verantwortlichen der, der, des Jahresanfangs, würde ich jetzt mal sagen, wäre diese ganze Geschichte heillos eskaliert. Und so ist es ja relativ gesittet abgegangen. Man hat ein Statement abgegeben, Windhorst hat ein Statement abgegeben und seitdem ist ja Stillruter See. Und ähm, das ist ja auch auf jeden Fall ein Fortschritt, weil eben nicht wieder wahnsinnig viele Schlagzeilen darüber gemacht wurden.
0: Die Nachricht ist eigentlich, dass es keine Nachricht gibt, dass ja. es so lange ruhig war. Ja, ja genau. Nicht, nicht selbstverständlich bei Hertha. Die wichtigste Frage zum Schluss. Verstehst du die Hype um Nada El Jindawi? <lacht>
1: <Nee>. <lacht> so überhaupt nicht. Und äh, wir haben uns auch unter Kollegen schon mal ein bisschen drüber unterhalten. Mhm. Und äh, es ist schwierig, weil das ja eher so eine so eine YouTube-Instagram-Bubble ist so mit 14-, 15-Jährigen. Wir standen mal am Trainingsplatz und, ähm, da kam Schulklasse her und die standen da alle. Ist nada da, ist nada da. Und wir alle so, nee, es ist halt, sind die Profis. Und, äh, jetzt hat er ja diese Woche tatsächlich mittrainiert. Das könnte ja wahrscheinlich dann zu einem riesen Hype geführt haben bei den Profis. Plattsturm. Plattsturm, genau. Aber es ist so, es, es passt so überhaupt nicht in, also ich, ich glaube, ich bin da einfach zu alt für.
0: Ja, wem sagst du das? Ja. <lacht>
1: Aber ich, er zeigt ja so viel sein Leben. Er zeigt viel von seiner Tochter, von seiner äh, Freundin und alles. Also ich ziehe da halt irgendwie keinen Mehrwert raus. Deshalb ist es hm. wahrscheinlich schwierig, das nachzuvollziehen.
0: Irgendjemand hat mal gesagt, das ist ja ein, ein, ein Coup von Hertha, sich diesen, diesen Spieler <lacht> geholt zu haben. Ich fürchte allerdings, also ich habe erstmal mal überhaupt nichts gegen ihn, um das mal festzuhalten. Ähm, ich war allerdings so ein bisschen, naja, entsetzt kann man nicht sagen. Aber ich hatte jetzt mein erstes Amateurspiel bei, bei Hertha mal. Wo er spielte, das war gegen Lichtenberg, er hat zwei Tore gemacht. Er hätte meines Erachtens drei Tore machen müssen, weil er so eine Riesenchance hat. Und da waren halt die, die nada jünger sage mhm. ich mal ganz, ich mhm. nenne die mal ganz bewusst so. Und eins von den Kids, ich hatte mit der Uta da gestanden, die hatte einen Schal von Hertha BSC um in Blau-Weiß, auf dem Hertha stand. Und der Junge kam dann an und sagte, ob sie Leipzig-Fan ist. W was wir nicht verstanden hatten, weil Leipzig spielte da nicht, es war ja Lichtenberg, sie hatte einen Hertha-Schal um, der hatte eigentlich keine Ahnung, ja. wo der gerade war und bei welchem Verein äh, dieses, ob das wirklich ein Coup war, dadurch auch Hertha bekannter zu machen, sollte das jemals die Absicht gewesen sein. Ich glaube, die, die da waren, die haben sich für ihn interessiert. Und wenn der für jemand anders spielen würde, dann würde man sich wahrscheinlich... Auch dann für den neuen Verein nur bedingt interessieren. Aber ich muss auch sagen, er hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Und vielleicht ist das, worüber man am Ende letztendlich einfach spre sprechen sollte, nämlich über ihn als Spieler. Und ich glaube, also nach dem Spiel, was ich gesehen habe, kann man das mal probieren. Zumal wir ja im Sturm jetzt nicht so wahnsinnig gut besetzt sind. Das Warum stimmt. nicht?
1: Hat, Sandro Schwarz hat ihn ja jetzt auch erstmal dazu geholt. Aber ich glaube, dieses Ganze. Ähm, ja, diese ganze neue Ebene im Fußball, da kann man auch mal eine ganz eigene Podcast-Folge aufnehmen, das ist total, also eine total krasse, heute nicht mehr, nee, <lacht> eine total krasse Geschichte eigentlich und das hat auch viele Gefahren und viele Risiken und sowas, deshalb ähm, ja, bin ich gespannt, wie das da weitergeht.
0: Wobei ich hoffe noch, dass äh, in Guncam recht bald wieder gesund wird, ja. Erstens, weil ich es sowieso gönne und weil ich glaube, harter den auch gebrauchen könnte, ob der so schnell wieder reinkommt, weiß ich nicht. Ich habe hier noch einen Ausblick, ähm, Spiele gegen ach, gegen Bochum, gegen Wolfsburg, Frankfurt, wir werden jetzt keine Glaskugel, äh, das Glaskugel lesen, ich glaube wir, wir sollten ja. langsam aufhören, ja. in die Glaskugel nicht blicken oder ja. wie auch immer, naja also Hellseherei ist nicht so mein Ding, aber jetzt kommt's, ähm, was mach, glaubst du, hast du eine Vorstellung, wüsstest du, was du in zehn Jahren machst? Diese Und was glaubst du, was macht Hertha in zehn Jahren? Das ist eine Scheißfrage, tierisch schwer.
1: Nee, die die über mich hat mich in tiefe Grüblereien, Grüblereien gestürzt, weil ich dachte, ich habe ah. wirklich eigentlich keinen Plan, was ich in zehn Jahren machen möchte. Weil eigentlich habe ich mit also mit allem, was ich so also wenn ich mein Leben anschaue, eigentlich alles über all das erreicht, was ich erreichen wollte und darüber hinaus habe ich noch nicht weiter darüber nachgedacht, vielleicht auch mal einen Punkt für den nächsten Urlaub, darüber nachzudenken, wie es jetzt weitergehen soll. Äh, aber eigentlich bin ich so gerade ganz zufrieden, deshalb ähm, mhm. finde ich es schwierig zu überlegen, was ich mit äh, dann 40 äh, Machen möchte, ich, das macht man möchte. auch selten, aber
0: ja. äh, vielleicht, vielleicht, vielleicht habe ich einen ganz guten Punkt jetzt mal gesetzt so zu überlegen. Ja,
1: genau. Also ich glaube, das ist jetzt die Konsequenz daraus, dass ich mal drüber nachdenke. Mhm. Und bei Hertha, ähm, ich bin ja auch immer bei im Hertha-Podcast so äh, eine Verfechterin davon, mit optimistischen Gedanken aus einem Podcast rauszugehen, weil niemandem bringt es dann äh, mit schlechten Gedanken irgendwie auf die Pausentaste zu drücken und deshalb ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass das alles jetzt äh, in den kommenden Jahren in die richtige Richtung geht, dass äh, man mit Bernstein jemanden gefunden hat, der da eine gute Basis aufbauen kann, auf der weiteres wachsen kann, um auch in seiner Metapher zu bleiben, die er ja gerne benutzt und äh, dass auch Friedi Bobic's ähm, Kniffe irgendwann sitzen und dass das alles in die richtige Richtung geht und dass man in zehn Jahren vielleicht dann doch langsam in Richtung Europa denken kann.
0: Was soll ich da noch sagen? Besser, besser kannst es nicht aufhören mit der Folge. Vielen Dank. Du hattest noch eine lange Nacht. Du hast noch ganz lange mit der Bahn Vergnügen gehabt. Oh ja. Gestern Abend oder diese Nacht. Auch Pech gehabt. Und äh, toll, dass du hier warst.
1: Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, dann sind wir, glaube ich, durch für heute. Vielen Dank und ich sage Ahoi.